0: Siamo Anna e Telefono da Roma. Volevo intervenire sulla questione dello smart working, nel senso che appunto ho letto che il nuovo decreto eh, abolisce la soglia minima per lo smart working nella pubblica amministrazione. Io sono un dipendente pubblico, sono una ricercatrice. E, e questa questione al di là ovviamente insomma, del, dell'aspetto personale eh, mi, lascia, mi ha lasciato molto perplessa perché Innanzitutto eh, diciamo, l'abolizione della, mh, delle soglie in questo smart working eh, emergenziale eh, eh, diciamo, comporta che eh, dall'oggi al domani, cioè da, da oggi a lunedì, diverse eh, migliaia o se non milioni di lavoratori della pubblica amministrazione dovranno tornare a lavorare in presenza e questo comporterà sicuramente diciamo, un aggravio eh, del trasporto pubblico. Io mi chiamo Gianna. Chiamo chiamo da Roma, Eh, volevo fare un intervento proprio sul tema delle disuguaglianze e delle disuguaglianze connesse al mondo del lavoro e principalmente al tentativo che fa il ricoveri del presidente Draghi
1: di eh, offrire occasioni di lavoro. Io lo chiamo tentativo perché anche se nel ricoveri c'è un'ampia parte che è dedicata
0: al lavoro giovanile, in realtà noi siamo ancora diciamo, all'antico pentagramma di promesse che però non vengono con questo piano realizzate
2: Buongiorno, Buongiorno. Antonio da Trent. Volevo parlare del primo maggio che naturalmente arriva domani no? però ehm, mi interessava partire anche dall'intervento del signore che non ricordo a proposito dei lavori ehm, dei lavoratori insomma, mai. Ma è come una giornata del primo maggio, diciamo, coinvolge tutti i lavoratori del mondo sotto un'unica bandiera, insomma, che è quella appunto della dignità del lavoro. Dunque, è una giornata meravigliosa, insomma, che io ritengo sia indispensabile ricordare non solo per far festa, ma anche per un significato appunto del del ieri, dell'oggi e del domani.
3: Eccoci, sono le 10:3 minuti e 50 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla le telefonate di Anna, Gianna e da ultimo di Antonio da Trento arrivate stamani a filo diretto di prima pagina riportano la nostra attenzione al lavoro alla vigilia del primo maggio e proviamoci dunque, come ha detto Antonio a far festa, anche se non è facile perché il primo maggio 2021 arriva con un dato agghiacciante quello del numero di posti di lavoro che sono andati distrutti in un anno o poco più di pandemia, l'Istat ne ha calcolati 900.000. Ci sono delle novità, ovviamente la più importante è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Parlamento, si attende l'Ok di Bruxelles che nel suo quinto dei sei capitoli quello dedicato all'inclusione e alla coesione vede lo stanziamento di molti soldi per appianare alcune delle disuguaglianze denunciate da Gianna nella sua telefonata ne parleremo questa mattina in trasmissione, politiche attive del lavoro, centri per l'impiego, formazione, riqualificazione C'è molto da dire. Poi c'è la novità dello smart working, o chiamatelo come volete, lavoro agile, perché secondo il decreto proroga approvato ieri dal Consiglio dei Ministri salta l'obbligo del 50% dei dipendenti pubblici in smart working, che non significa forse che tutti dell'Unity ritorneranno al lavoro nella pubblica amministrazione ma che insomma eh, eh, c'è una sorta di marcia indietro nel lavoro agile, un ritorno in ufficio, eh, la soglia minima rimarrà soltanto del 15% ma solo per una certa categoria di pubblica amministrazione, il ministro Renato Brunetta ha riassunto questa novità con queste parole, il ministro della funzione pubblica e della pubblica amministrazione, la PA torna alla normalità e poi eh, l'altra novità quella che incombe come un pericolo non solo per il mercato del lavoro ma forse dicono i più pessimisti per la stabilità eh, del paese la fine del blocco dei eh, licenziamenti l'avrete forse sentito il Presidente del Consiglio Draghi lo ha confermato nel decreto sostegni prevede che il blocco dei licenziamenti duri fino al 30 giugno. Vi sarà una possibilità di proroga da altri 4 mesi dal 1 luglio al 31 ottobre il blocco dei licenziamenti rimarrà solo per una certa categoria di lavoratori destinatari dell'assegno ordinario della Cassa Integrazione in deroga. Ma insomma il ritorno alla normalità rischia di farci molto male ed è dunque caso di capire cosa si può fare e a che cosa serve eh, quello che è scritto attualmente nel piano eh, approvato dal nostro Parlamento il PNRR. 335 56 34 296 è il nostro numero scriveteci sms, whatsapp, whatsapp audio alcuni li ascolteremo, gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3 cominciamo con i nostri due eh, primi ospiti che sono Gianna Fracassi, vice segretaria generale della CGL buongiorno e benvenuta Fracassi io non la sento, speriamo che sia collegata credo sia collegato con noi Pietro Garibaldi buongiorno e benvenuto buongiorno a voi Piso Garibaldi insegna economia politica all'Università di Torino eh, di mercato del lavoro se ne intende e come lui insieme a Tito Boeri scrissero un un primo progetto di contratto unico tutele crescenti che fu poi la base su cui si realizzò la riforma del mercato del lavoro eh, del governo Renzi, il famoso Jobs Act di cui tanto si è parlato e e discusso negli anni eh, Garibaldi, allora in attesa di collegare anche Gianna Fracassi chiedo subito a lei eh, se possiamo provare, anzi partiamo dai numeri che ho detto, poi andiamo dentro il piano nazionale eh, di ripresa e resilienza questi 900.000 posti di lavoro eh, come vanno interpretati cosa significa e che possibilità c'è con con la riapertura eh, parziale come sappiamo e con gli strumenti messi in campo di recuperare, risanare questa ferita devastante soprattutto per i più vulnerabili, giovani e donne e persone che vivono nel mezzogiorno
2: Beh insomma confermano questo dato tremendo che avevamo visto un mese fa in cui è venuto fuori che sì. con la riclassificazione, con i nuovi metodi, eh, effettivamente togliendo anche i, ehm, i casi integrati da più di tre mesi, eh, il numero di posti di lavoro era suoi 900 mila Euro, vi è una piccolissima riduzione, insomma un miglioramento in marzo, forse perché qualche riapertura ha facilitato in qualche modo una piccola ripresa forse arrivando poi l'estate però se guardiamo su 12 metri che è l'orizzonte giusto secondo me per dare un'idea di, della navigazione la situazione è drammatica è drammatica perché, eh, perché questo, tutto ciò nonostante il, il blocco dei licenziamenti cioè, eh, questo è il paradosso che eh, avendo bloccato i licenziamenti cioè, nonostante le imprese hanno altri canali per aggiustare la forza lavoro e il modo in cui l'aggiustano purtroppo diventa anche iniquo perché ne, ne subiscono le conseguenze i giovani, ehm, le donne, i lavoratori che hanno contatto a tempo determinato. Quindi sostanzialmente adesso abbiamo ehm, l'emorragia di questi lavoratori che in qualche modo non hanno visto il loro posto confermato insieme all'ansia dei lavoratori che sono stati protetti, che capiscono che questa protezione non può andare per sempre. Certo vi è il recovery plan che comunque sono risorse in cui c'è un po' di speranza che che le cose possano migliorare, però un primo diciamo
3: con un
4: un nodo
3: in gola. Gianna Fracassi ora è con noi, Vice-Segretario Generale CGL, buongiorno e benvenuto a tutta la città ne parla. Buongiorno, scusate è caduta la linea. No, scherzo. Allora io levo, le chiedo subito anche lei un'impressione generale e aggiungo una domanda. Pietro Garibaldi ha già sottolineato il paradosso, un bilancio tremendo, 900.000 posti di lavoro persi secondo l'Istat durante la pandemia nonostante il blocco dei licenziamenti. Io non so se la domanda che le faccio abbia un senso, ma si può stimare quanti sarebbero stati i posti di lavoro persi senza il blocco dei licenziamenti e, seconda parte della domanda, che cosa quadrà quando il blocco verrà meno in queste due fasi che ho ricordato prima, 30 30 giugno e poi 31 ottobre per tutti gli altri
1: guardi la stima è molto difficile l'hanno provato a fare alcune istituzioni internazionali ed europee si parla addirittura di un possibile aumento in caso di assenza nell'anno che abbiamo alle spalle del blocco dei licenziamenti fino ad arrivare a un 25% di tasso di disoccupazione però è molto complicato inevitabilmente diciamo che il blocco dei cioè, licenziamenti
3: un 25% globale rispetto al 10% 25% in scusa. Italia
1: la BCE ha stimato questo dato cioè come due volte e mezzo quello attuale nel paese se non ci fosse stato il blocco dei licenziamenti però io dico questo, noi non ci siamo mai azzardati su questo genere di stime, perché sono ovviamente solo delle stime e delle ipotesi, una cosa però la possiamo dire, che questo strumento tra l'altro unico in Europa ha consentito insieme alle casse Covid di eh, tenere una parte importante diciamo, del, del lavoro nel paese, di tenere una parte importante della coesione sociale del paese, dopodiché... Questo anno non è stato senza vittime, lo dobbiamo ricordare, l'avete anche accennato, cioè il dato Istat del quasi milione di posti di lavoro persi, soprattutto precari, soprattutto giovani e donne, è un dato terribile. Quindi io credo che proprio da questo dato, che tra l'altro eh, come dire, va a peggiorare una condizione di questi, sia dei giovani che delle donne, che era già difficile perché il nostro Paese su questo insomma non stava proprio benissimo, esattamente su questi due temi bisogna adesso concentrarci nel proseguo, dopodiché come noto noi chiediamo che venga prorogato perché non è finito lo stato di emergenza, non è finita ancora la fase pandemica, eh, prova ne è diciamo, anche del quadro di sicurezza e di messa in sicurezza che si sta comunque mantenendo nonostante le riaperture, nonostante diciamo... Alcune scelte che sono state fatte e nel frattempo bisogna fare due cose. La prima, che è assolutamente indispensabile, la riforma degli ammortizzatori sociali, perché sennò no noi arriviamo a una scadenza senza avere uno strumento fondamentale di tutela. La seconda, in attesa del recovery plan, in attesa perché queste risorse arriveranno nei prossimi mesi. Eh, noi abbiamo necessità di definire un piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile eh, con tutti i mezzi possibili. Dobbiamo dare una risposta, io credo
3: ecco veniamo al piano delle risposte Pietro Garibaldi e Gianna Fracassi andando a guardare in primo luogo a quelle strutturali contenute nel quinto dei sei capitoli del piano nazionale di ripresa e resilienza dicevo 6 miliardi e 600 milioni per le politiche attive del lavoro ci sono tante misure che suonano molto bene eh, la, raffor- dal, 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 dal far partire un, un programma nazionale di occupabilità dei lavoratori il rafforzamento dei centri per l'impiego eh, del sistema duale cioè la formazione dei giovani in azienda azienda con una riforma anche dell'apprendistato per favorire l'incontro tra scuola e mondo del lavoro. Una grande attenzione al riequilibrio di genere, non solo per quanto concerne il cosiddetto gender pay gap, la disparità salariale, ma anche aiutando l'imprenditoria femminile, la lotta al lavoro sommerso, anche con una revisione delle sanzioni e, e, e così via. Co- cose molto importanti anche per andare incontro a un altro dato che ha sottolineato molto bene Marco Tarquino durante la rassegna stampa di stamattina prima pagina, cioè il mismatch di, della Mancanza di, offerti, di equilibrio tra domanda e offerta di lavoro, il disallineamento, vi sono posti di lavoro che l'attuale bacino di persone in cerca non possono ricoprire perché non hanno le competenze adeguate. Questo è un problema che esiste da tempo e che si è ulteriormente aggravato durante la pandemia. Eh, Pietro Garibaldi, ripartiamo da lei: la soddisfa quello che è contenuto nel piano? Che tutti gli ascoltatori possono andare anche a leggere. È una lettura no, non tecnica, non difficile, e eh, direi che forse vale la pena farla, visto che è un po' l'agenda. Di ristrutturazione del paese per i prossimi anni. Sì, sono,
2: sono tutte cose condivisibili e quindi che sì. desideriamo e che devono essere eh, fatte, che richiedono risorse e questa volta in parte ci sono, e quindi mh, tutti quanti siamo, penso, favorevoli a rivedere le amministrazioni sociali e a rafforzare le politiche attive. E quello, eh, purtroppo dobbiamo anche accettare che questi processi che vanno messi in atto quanto prima eh, non hanno una risposta immediata sono processi che rispondono a problemi strutturali del mercato del lavoro che non si risolvono insieme. quindi questa è la, la durezza della situazione, perché per invertire la situazione attuale ci vuole un grosso aumento della domanda di lavoro, che di, eh, può di arrivare al settore privato se ci fosse un po' di ripresa e dal settore pubblico, però fino a un certo punto che vorrebbe dire assunzioni nel pubblico impiego nel frattempo queste riforme che sono assolutamente da fare in particolare le politiche attive i centri dell'impiego in Italia sono assolutamente inefficienti e sotto, eh, sottodimensionati eh, vanno messe in essere ma l'effetto è pluriennale
3: Gianna Fracassi, una sua opinione generale e e magari concentrandoci ancora un po' di più sui centri per l'impiego, chi chi non li conosceva li ha scoperti quando si è stato introdotto il reddito di cittadinanza perché erano diventati uno dei gangli vitali di quella riforma il cui esito, insomma sappiamo qual è stato, utile per frenare e arginare la povertà soprattutto nei mesi della pandemia, non certo per creare nuovi posti di lavoro. Chi, chi, che ne pensa, si poteva ottenere di più certo i tempi sono lunghi e nel frattempo cosa si può fare per arginare quella vera e propria bomba sociale che si annuncia se le date del blocco di licenziamenti della fine del blocco di licenziamenti verranno confermate
1: ma no, allora sicuramente eh, cioè, stiamo parlando di centri per l'impiego la necessità di rafforzamento sì. credo che sia sotto gli occhi di tutti insomma. è come dire un evergreen un problema che abbiamo e sul quale dobbiamo collocare risorse e anche fare interventi. Io segnalo due cose sull'elenco che lei ha fatto. Ci sono tutta una serie di interventi, chiamiamoli così, che potrebbero essere lavori intensi, io penso a tutte le infrastrutture sociali, a tutti quegli interventi che potrebbero determinare lavoro, ma hanno un piccolo problema. Da un lato il fatto appunto la tempistica che è un po' spostata, lo ricordava Garibaldi poco fa. In secondo luogo che necessitano di spesa corrente e questo il PNRR non fa spesa corrente, per essere chiari faccio un esempio, c'è un obiettivo molto importante sugli asili nido, si spendono 4 miliardi rotti per aumentare, arrivare perlomeno speriamo alla media del 33%, ma se noi non collochiamo anche risorse ordinarie perché dopo la costruzione fisica ci sia anche, come dire, eh, la costruzione sociale nel senso del termine del lavoro, noi abbiamo fatto solo una parte quindi il tema dell'effettività di una serie di quelle misure attraverso anche le risorse nazionali è un tema centrale e questo noi l'abbiamo posto sul zero. Seconda questione
5: eh,
1: è sicuramente molto rilevante il fatto che si provi a affrontare eh, il mismatch, io segnalo un tema però perché non è un argomento che eh, come dire sembra che il nostro, nel nostro paese ci sia una condizione da questo punto di vista collocabile o nella responsabilità del sistema di istruzione, forse in parte sarà così, ma segnalo un punto, che il mercato del lavoro per effetto delle due grandi transizioni e anche delle, delle, degli investimenti contenuti nel PNRR… Eh, Sta cambiando molto rapidamente. La digitalizzazione e la trasformazione green comportano una riconversione in parte dei lavoratori che sono oggi al lavoro, in parte la ridefinizione anche, come dire, dei sistemi di istruzione e formazione più finalizzati su questi ambiti. La dico meglio: ci saranno lavori e continueranno a esserci lavori che oggi, come dire sono minimali co- o addirittura in molti casi eh, non, non ci sono neanche, quindi noi dobbiamo affrontare questo tema, è una corsa contro il tempo. Terza questione, eh, lo mh, proprio per la tempistica del piano nazionale di ripresa e resilienza, noi abbiamo bisogno di dare risposte di lavoro adesso, in parte verranno dal sistema privato, ma dovranno essere anche risposte che verranno dal sistema pubblico. Se nei prossimi due anni se ne vanno circa 250.000 dipendenti pubblici, io penso che un piano straordinario, neanche straordinario perché stiamo parlando del turnover, di assunzioni, possa essere già una risposta, se vogliamo provare anche a rafforzare quelle grandi reti pubbliche che anche nella fase della pandemia sono risultate indispensabili. Adesso possiamo fare le due cose, rafforzarle e rimettere in campo anche... Un po' di occupazione, molto importante. Tra l'altro dico che su questo tema, forse se guardassimo un filo a Occidente, eh, capiremmo che il tema dell'infrastrutturazione sociale, quindi anche della creazione di lavoro, è una delle grandi questioni che ci sta ponendo anche nelle scelte che persino gli Stati Uniti stanno
4: facendo.
3: E il nostro ascoltatore Gerardo al 3355634296 ci chiede di aggiungere al dato agghiacciante sui posti di lavoro persi 900.000 in un anno quello di chi è morto per lavoro 1270 secondo INAIL di cui un terzo per Covid il più 16% rispetto all'anno precedente dato sì, davvero, che davvero fa, fa gelare il sangue ci sono due nuovi ospiti collegati con noi eh, ehm, che sono Anna Soru ricercatrice economica e presidente di ACTA che è associazione dei eh, freelance lavoratori della conoscenza, professionisti indipendenti, autonomi, partite IVA e credo sia collegato con noi anche Luigi Scordamaglia consigliere delegato di Filiale Italia Filiale Italia è una rete che unisce migliaia di imprese nel settore alimentare buongiorno e benvenuto anche a Scordamaglia buongiorno a entrambi
4: buongiorno, buongiorno a voi buongiorno
3: eccovi Prima di venire da voi un'ultima battuta a Pietro Garibaldi se ha ancora proprio due minuti. Perché sì, una cosa che era emersa anche nel dibattito della prima pagina, allora il, il contratto unico tutele crescente approvato era il 2015, durante il governo sì. Renzi, si è avvalso anche di una potente eh, riforma degli, degli sgravi contributivi, quindi un incentivo certo. all'assunzione, eh, che era proprio la gamba su cui si reggeva, altrimenti non sarebbe stato in piedi, non avrebbe avuto i numeri che invece ha avuto. E, Bisogna insistere di più anche su questo in questo momento, lo chiedeva mi pare proprio Gianna l'ascoltatrice nel, nella telefonata e
2: Beh, la, manca eh, questo i, aspetto di, No, quindi la riduzione per i nuovi acquisti in generale, quindi c'è la dimensione, la parte di riforma sì. fiscale che nel recovery plan è uno degli assi in qualche modo, eh, mi aspetto esatto. che, che debba essere una riduzione strutturale, non solo temporanea che è stata molto importante la domanda di lavoro rispose drammaticamente alla riduzione eh, degli oneri contributivi per le nuove assunzioni questa è una lezione di quegli anni ovviamente c'era anche PIL che andava un pochino meglio ma ehm, quello che è di avere il coraggio di fare è di rivedere la tassazione per ridurre in maniera strutturale la tassazione sul lavoro e eh, questo è, è la vera se vogliamo riforma che, che auguriamo che possa essere fatta nei prossimi mesi perché se, arrivere, se dovessimo a davvero arrivare con una riduzione importante del costo del lavoro, la differenza tra il costo del lavoro dell'impresa e quanto prendono i lavoratori, eh, indubbiamente la domanda di lavoro risponde. Questo però non può essere fatta tutto in deficit, queste sono scelte politiche non semplici, perché eh, ovviamente a rivedere la tassazione abbassare sul lavoro vuol dire aumentare da qualche altra parte, in parte, questa è, è la cosa che non vogliono sentirsi dire spesso le forze
3: politiche. Eh, sarà il tema anche politicamente più scottante, però insomma, se guardiamo quello che sta facendo Biden negli Stati Uniti, a proposito parleremo dei 6 mila miliardi complessivi stanziati per sostenere l'economia e la società americana in difficoltà, ma anche del prelievo fiscale in aumento, insomma lì certo c'è più libertà d'azione in America una volta che si raggiunge eh, il, la Casa Bianca e da noi il governo di Unità Nazionale rive- renderà molto difficile fare qualcosa del genere e tuttavia il tema rimane decisivo, insomma magari glielo può confermare senza, senza un intervento sul costo del lavoro eh, rischia di sfumare eh, nel nulla qualunque tentativo di rilanciare l'occupazione con strumenti normativi nuovi io vi ringrazio, so che sono impegnati entrambi in riunioni e, e a fracassi e Pietro Garibaldi e ci passiamo il testimone virtualmente ai nostri due nuovi ospiti Anna Soru, allora, a rappresentanza di un mondo che è stato sicuramente tra i più penalizzati perché, perché senza garanzie i primi a saltare sono i freelance, quelli che lavorano per lo più in partita IVA e che <ride> hanno visto vanificarsi moltissime possibilità di lavoro, in particolare nel settore della conoscenza e dello spettacolo, ne abbiamo parlato molte volte, la cosa sta molto a cuore a noi di Radio E C'è qualcosa tra le misure che prima sintetizzavo del quinto capitolo del recovery plan che trova soddisfacente come contrasto a questo mercato duale che vede sempre più in fondo chi sta in basso e non ha un lavoro sicuro?
0: Quindi non so che cosa ha sintetizzato tra queste misure quello che ci aspettiamo. Che non lo ripeto
3: essere... per non, annoi- non annoiare, si, ma insomma certo. si va dal rafforzamento del sistema duale, ma questo riguarda più i ragazzi che stanno ancora nel mondo esatto. eh, della scuola, la lav- lotta al sommerso eh, e gli incentivi, in particolare all'imprenditoria femminile, quindi a quel comparto del lavoro autonomo che è ulteriormente panelizzato in quanto portato avanti da
0: donne. Eh, beh, diciamo che non vengono affrontati quelli che sono forse i nostri principali problemi in questo momento, che sono. Grosso modo due, uno che è il tema uh, dei compensi, abbiamo dei compensi che sono uh, diminuiti in maniera uh, molto veloce eh, già prima della pandemia, diciamo, cioè con un'accelerazione che è partita con la crisi del 2008 e che teniamo continueranno su questa china adesso con questa seconda crisi, eh, dal momento che i nostri compensi sono Stabiliti con la strada contrattazione tra le parti e noi siamo sempre la parte più debole rispetto al committente e il secondo tema è quello della, della vulnerabilità del welfare cioè della, del welfare che è inadeguato come d'altra parte la pandemia ha messo in evidenza in maniera molto chiara cioè con uh, i vari interventi che ci sono stati eh, dopo la crisi Covid, i vari ristori, bonus eccetera, si è cercato di ovviare al fatto che mancasse un sistema di eh, ammortizzatori sociali, eh, però mh, da una parte questi interventi eh, forse necessariamente hanno, sono stati sufficienti a coprire solo una piccola parte del calo eh, del reddito, o dall'altra poi non ha coperto quelle che sono le prestazioni collegate faccio un esempio chi ha avuto, oh, le mamme che hanno avuto un bambino quest'anno si trovano un'indennità che è calcolata sul periodo in cui non hanno guadagnato quindi hanno un'indennità che è o ridotta o annullata e tutti quanti comunque pagheranno questo accalo del reddito anche in termini di, di pensioni ecco, questa è stata comunque una, una risposta uh, contingente a una situazione straordinaria quello che noi ci aspettiamo è che si possa intervenire in maniera invece strutturale eh, e temiamo che quello che è stato il primo provvedimento preso in questo senso che è l'introduzione dell'Iscro possa chiudere la partita. Lo temiamo perché...
6: con...
3: sì, prego, prego concluda pure eh,
0: dico, Lo temiamo perché l'Iscro è una misura assolutamente parziale che riguarda soltanto una piccola parte. Del lavoro autonomo, la gestione separata, eh, lo temiamo oh, perché eh, l'accesso a questo, a questo um, ammortizzatore sociale è veramente stretto, ci sono una serie di paletti che agiscono insieme e che di fatto escluderanno la maggior parte delle persone che avranno avuto un reddito, tra cui escluderanno anche tutti i giovani perché bisogna essere, eh, avere la partita IVA da 4 anni. È uno strumento che arriva tardi, perché i primi a poterlo chiedere lo potranno chiedere soltanto alla fine del 21 e chissà quando riceveranno i soldi. E ultimo, ma non meno importante, per finanziare questo strumento è stato deciso un aumento della contribuzione per iscritto alla gestione separata, un aumento che noi consideriamo totalmente giustificato, visto che di quanto noi attualmente versiamo... Per la parte di assistenza l'Inps ci restituisce circa il 10%, quindi c'è già un fortissimo attivo, non parliamo della parte pensionistica ma della parte assistenziale, c'è già un fortissimo attivo e non capiamo quindi come si possa giustificare un ulteriore aumento della contribuzione per una misura che è sperimentale e che a nostro parere non risponde assolutamente eh, al problema.
3: Soffrono gli autonomi, soffrono altre categorie nel nostro paese, ora ci spostiamo a vedere un settore vitale per un paese come l'Italia che è quello alimentare, sotto l'etichetta di filiera Italia si raccolgono molte realtà diverse che col cibo da diversi punti di vista hanno a che fare. Luigi Scordamaglia, buongiorno e ben ritrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Allora io le vorrei chiedere eh, dal vostro punto di vista lo, lo, quanti no, perché uno può pensare anche i settori alimentari, i supermercati hanno funzionato addirittura più, di, più, di, più della, della normale durante i momenti del lockdown più duro, compensando anche la chiusura di mense aziendali, ristoranti. E questo dovrebbe aver sollevato la filiera e invece.
4: No, assolutamente no e parlo con i numeri, i numeri obiettivi. La perdita del canale della ristorazione nel 2020, chiuso anche nel 2021, è costato al settore agroalimentare 43 miliardi di minori vendite. La compensazione dell'aumento della GDO vale appena... 10 miliardi la grande, quindi,
3: distribuzione, sì.
4: la grande distribuzione quindi S- c'è stata una perdita di, eh. certo, di 33 miliardi una perdita che vuol dire svalorizzare le nostre eccellenze vuol dire vendere dei vini pregiati nei discount spesso a livello di sottocosto la strategicità però del settore vediamo il lato mezzo pieno è stata talmente capita che all'interno del recovery fund direttamente e indirettamente ben 6,8 miliardi vengono dedicati alla filiera alimentare intesa come economia circolare quindi questo vuol dire avere già una filiera distintiva che con questi ulteriori investimenti diventerà vero rilancio del paese. Volevo aggiungere una cosa su quello che dicevate prima il famoso cuneo fiscale per noi è vitale incidere sul cuneo fiscale nessuno ha l'illusione che lo si possa fare sempre in debito, è chiaro che il debito buono è quello che fa fare le riforme, questo vale per il recovery, se faremo le riforme della PA e della giustizia inciderà sul futuro del nostro paese ben più dei 211 miliardi, ma il cuneo fiscale è l'elemento su cui è necessario intervenire e va premiato effettivamente chi lavora e se per farlo bisogna tassare reddite improduttive e dare il vantaggio ad una maggiore netto in busta paga che consenta la ripresa dei consumi, tutto questo ben venga.
3: Mi sembra che l'attenzione sono tutti convergete su, su, su quello che sarà la riforma fiscale e varrà, che verrà varata da questo governo come completamente inevitabile per rendere att- operativo eh, soprattutto contro la disoccupazione il piano nazionale di ripresa e resilienza. Luigi Scordamaglia la, la, la ringrazio e, e, e chiudo, vorrei chiudere questa prima parte di tutta la città parla tornando da Anna Soru per chiederle, beh, insomma anche lei poi alla fine è andata lì a parlare proprio sul, sulla contribuzione ingiustificata, sul peso peraltro di una categoria, quella degli autonomi, di tante partite IVA di tanti freelance che ha anche la debolezza in più di non essere adeguatamente tutelata e rappresentata lei è la presidente di un'associazione di freelance che si chiama ACTA che non ha però il peso no? nelle, nelle trattative al tavolo con il governo per far sentire una voce unica e forte e, quello che le voglio chiedere in chiusura come spunto generale di riflessione è, è questo Si parla di trasformazione profonda del paese a cui porteranno i i sei capitoli del piano. Forse eh, dovrebbe essere affrontato per la prima volta lo scandalo di un paese che ha usato e abusato del lavoro autonomo, del finto lavoro autonomo, di questa categoria dei parasubordinati che ovunque esistono ancora nonostante provvedimenti presi negli anni per arginare il fenomeno e che servono soltanto a vantaggio di, dell'impresa certo, ma in maniera malata, alimentando disuguaglianze. E Possiamo provare a a immaginare un un dibattito aperto su questo fronte, cioè eh, risolvere davvero la disuguaglianza malata, il dualismo eccessivo nel mercato del lavoro?
0: Sicuramente c'è stato un uso, un abuso della forma autonoma, vorrei dire soprattutto da parte della pubblica amministrazione che è stata prima ad abusarla. Abbiamo visto anche, anche i settori fondamentali come quello della sanità, dove tantissimi medici, infermieri eccetera, sono con partita IVA anche se sono inseriti in strutture con routine eccetera in termini di uso e di abuso direi che oltre al discorso finto finta partita IVA c'è l'abuso di altre forme contrattuali che sono ancora più convenienti perché non pagano contributi, vengono fatte passare come non lavoro, mi riferisco all'abuso di stage, all'abuso di collaborazioni occasionali, all'abuso del regime di diritto d'autore, cioè tutte modalità che sono utilizzate oltre i loro scopi originali proprio perché non avendo nessuna eh, contribuzione costano pochissimo quindi in questo, in queste, con queste modalità il datore di lavoro non soltanto può pagare molto poco perché anche qui non c'è nessun paletto di contrattazione collettiva ma può anche rispondere sui contributi quindi può, può pagare pochissimo e l'abbiamo visto durante la pandemia che questi non sono pochi perché quando si, si è prevenuto con la prima serie di ristori tantissimi erano rimasti esclusi eh, Così come tanti altri che sono su più posizioni lavorative. Cioè noi siamo in un mercato che è molto frammentato e in cui molto spesso per sopravvivere uno fa più cose. Ecco, mm. E abbiamo invece un welfare che è per scompartimenti stagni. Eh, sì.
3: E che, eh, che non, non è, è adeguato più adeguato... Alla... No, alla complessità della vita delle persone soprattutto dei, dei più giovani poi magari ci sono alcuni settori del lavoro precario come quello dei Raiders, i ciclofattorini c'è cioè un messaggio di Luciano de Roma qua davanti che anche grazie all'attenzione dedicata dai media, al fatto che sono visibili nelle nostre città hanno ottenuto qualcosa, sappiamo che alcuni colossi di quel settore hanno trasformato quel rapporto appunto di parasubordinato di finta partita IVA come ha detto Soro in qualcosa di diverso e più stabile ma insomma il tema rimane ed è gigantesco l'abbiamo raccontato tante volte negli anni e ci dovremo evidentemente ritornare poi c'è un messaggio di Luisa che voglio leggere tanti giovani e adulti in buona salute disoccupati, cassi integrati, i percettori del reddito di cittadinanza, perché non vengono impiegati nelle tante attività e lavori di cui c'è necessità, manutenzione del territorio delle città, eh, beh posso dire anche se non è proprio la stessa cosa che tra le misure per donne e giovani contenute nel piano di ripresa e resilienza c'è anche il potenziamento del servizio civile universale per diffondere il valore della cittadinanza attiva e le competenze trasversali dei giovani sta proprio dentro le politiche attive del lavoro, in cui, finanziato con quei 6 miliardi e 600 milioni messi a disposizione eh, dall'Europa e speriamo che arrivino tutti. Noi ora continuiamo in musica, vi dico subito che tra un quarto d'ora circa i 50 andremo negli Stati Uniti per vedere come si sta muovendo su questo terreno con certo maggior libertà di azione e molti più soldi il presidente Joe Biden. Però dicevo continuiamo in musica con una amara considerazione sulla precarietà del lavoro caratteristica molto attuale con un ritmo sostenuto per questa ballata di Gianmaria Testa che, che si intitola Cordiali Saluti. Dall'album Vitamina del 2011 e con l'artista piemontese scomparso prematuramente nel 2016 ci piace oggi ricordare la giornata internazionale del jazz. Gianmaria Testa, cordiali saluti.
5: Lei è stato un preziosissimo collaborazionista E non sarà dimenticata mai la grande abnegazione Tutto il tempo speso alla comune causa E sempre nel futuro ne può star sicuro Si terranno in conto gli alti insegnamenti E poi la serietà, la versatilità, la grande umanità Più che con lei. Siamo stati dei parenti Mi faccia poi sapere con sua massima comodità Dove versare le spettanze Tutto quello che rimane degli emolumenti Noi si voleva fare anche una festa Niente di così particolare Giusto un la sua riservatezza e l'idiosincrasia qualunque forma o gesto di saluto qualcuno l'ha pensata a prepotenza ma è soltanto perché non l'ha veramente conosciuto così hanno incaricato me di tutti quello che l'è stato sempre nel lavoro il collaboratore più fidato e non si incomodi a passare che poi Vedremo noi a farle avere effetti personali e tutto quanto quello che ha lasciato. fare nel suo tempo senza più padrone, lui tiene di sicuro una passione, un sogno, un desiderio antico e finalmente si presenta l'occasione, potersi dedicare mani e cuore a quello che soltanto ieri era sembrata un'illusione, E creda forse è vero siamo uguali, però sono le passioni che ci rendono diversi e un po' speciali. Le allego alla presente per visione il conto di liquidazione unitamente ai miei saluti più distinti, più sinceri.
3: Grazie per la collaborazione, lei è stato un preziosissimo collaborazionista, la lettera di licenziamento in musica di Gianmaria Testa, il brano è Cordiali saluti, è il momento delle vostre reazioni, del dibattito in rete sul tema di oggi qui a tutta la città ne parla, la vigilia del primo maggio, Sara Sanzi a te la parola.
7: Ciao Pietro, buongiorno, i nostri ascoltatori oggi ci offrono un ulteriore spunto, uno spunto che hai dato tu stesso in trasmissione poco fa, ci parlano cioè sia su Twitter che su Facebook, ci chiedono di non dimenticare le tante purtroppo morti sul lavoro, lo fa Lucrezia per esempio su Twitter che scrive, ci racconta di un incidente nel cantiere del polo logistico di Amazon di Alessandria, ci parla di un morto e cinque feriti e scrive la dignità del lavoro passa anche dalla sicurezza dei lavoratori aspettiamo il primo maggio pensando a loro sulla pagina facebook invece Andrea scrive negli ultimi cinque anni 6.022 morti una strage silenziosa come se fossero caduti 10 Boeing 737 ma sentiamo cosa hanno da dirci anche gli ascoltatori che questa mattina si sono messi in contatto con noi attraverso il numero 335-5634-296 la prima telefonata arriva da Torino ed è Alice buongiorno Alice
8: sì buongiorno eh, ringrazio per avermi fatto intervenire io lavoro nel commercio in un centro commerciale nei pressi di Torino eh, che per la prima volta sarà chiuso come da DPCM e a questo punto appunto volevo augurare eh, almeno quest'anno eh, un, anno, un primo maggio di riposo di lotta anche per tutti coloro che Uh, come i miei colleghi del settore multiservizi e delle mense scolastiche io sono del RSA Camp Sigel non riescono a, ad avere condizioni di lavoro in sicurezza e uh, in alcuni casi non ne hanno proprio perché sono in cassa integrazione da mesi uh, io riposo quest'anno passerò del tempo con la mia famiglia e sono molto molto felice e contento ragnata da questa situazione perché i primi maggio noi solitamente li facciamo tutti tanti giorni a lavorare.
7: Grazie Alice, grazie per questa sua testimonianza. Lo slogan del primo maggio di quest'anno è l'Italia sicura con il lavoro. Ha citato la sicurezza, ricordiamo che proprio il 28 aprile, due giorni fa, è stata la giornata mondiale dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Continuiamo ad ascoltare le vostre voci, i messaggi arrivati al 335-5634-296.
2: Franco da Torino io mi sto ponendo questa domanda alla quale non riesco a dare una risposta Eh, sappiamo benissimo che la pandemia ha eh, inevitabilmente esasperato una crisi del mondo del del lavoro ma il punto è quanti sono realmente i posti di lavoro che perderemo da imputare al covid e quanti invece arrivano da un pregresso, di una visione miope sul mondo del lavoro che cambia e non si è riusciti a intercettare questo cambiamento. Grazie.
7: Ed evidentemente sul piano del dibattito si intersecano delle urgenze che sono impellenti e, come ricordava l'ascoltatore, invece, delle, delle debolezze ataviche del nostro sistema del lavoro. È assolutamente un caso. Ma arriva da Torino anche il prossimo ascoltatore: Torino Città Operaia, Piemonte, che è anche la regione di Gianmaria Testa. È Luca. Buongiorno Luca
6: buongiorno eh, cioè avete una, complimenti per la trasmissione avete una grande audience soprattutto qui da Torino ma io eh, su, sul tema di oggi che è molto interessante volevo porre la questione sulla, sul, del mercato del lavoro sul lato della domanda perché è un aspetto che forse non si indaga a sufficienza Non so, io appunto a Torino non so, negli anni 70, 80 c'era un, un, da, come classe imprenditoriale c'era una grande eh, quantità di aziende che lavoravano nel settore automotive, come nelle catene di fornitura, quindi c'era proprio una passione da da parte della classe eh, imprenditoriale a creare a costruire aziende, a mettere su aziende perché c'era la concreta possibilità di, di guadagnare questa esperienza è andata poi sfumando con la globalizzazione Secondo me bisognerebbe un po' incentivare, insomma, riprendere questo gusto alla, all'investire su attività concrete piuttosto che fare finanza come invece la grossa azienda sta facendo ultimamente. Insomma. È un po' quello che succede in America, in America questa capacità di rinnovarsi, di allocare il capitale sulle nuove tecnologie, la Silicon Valley ormai è come dire, la Mecca un po' per... Grazie Luca, disco.
7: soprattutto capire in quali settori conviene investire, segnaliamo un articolo di Repubblica di pochi giorni fa, si chiama dal cyber idraulico al meccatronico, ecco i lavori post Covid, segnaleremo questo articolo sulla nostra pagina Facebook naturalmente e noi torniamo ancora, andremo in America nell'ultima parte della trasmissione, torniamo dopo il giornale radio e l'onda verde.
4: Da Genova. Eh, io volevo dirle, l'altro
2: ieri è stato eh, diciamo, votato un piano da 270 miliardi circa in Italia ed io ieri, eh, ascoltando il filo diretto, quasi non ne ho sentito traccia. Ieri, poi nel corso della giornata, Biden eh, diciamo, sta... credo credo, mettendo in campo un piano da 1800 miliardi e che eh, a parole diciamo poi vedremo nei fatti stravolge proprio il paradigma dei capitalistissimi USA perché evidentemente ci ci si rende conto che forse negli ultimi 20 anni questo modello eh, si sta rivelando insostenibile tanto più con la pandemia
5: questa
3: telefonata di Massimo arrivata stamani a prima pagina ci sposta negli Stati Uniti in questa puntata di tutta la città ne parla dedicata al lavoro perché se da noi si sono persi in un anno 900.000 posti di lavoro altrettanti se ne sono creati negli Stati Uniti soltanto nel mese di marzo è vero però che il gap rispetto alla, al pre-covid è di oltre 8 milioni di posti di lavoro da recuperare però colpisce l'attenzione, la sensibilità degli ascoltatori il massiccio intervento pubblico voluto raggiobbarci Biden per fronteggiare il, la tragedia sociale prodotta dal Covid, l'ultima notizia è l'American Families Plan che per il valore di 1900 miliardi, altrettanti nell'American Rescue Plan che ha fornito 1400 dollari all'85% degli americani e poi c'è stato un terzo capitolo di questa strategia, l'American Jobs Plan per riportare anch'esso da 2 miliardi 1000 miliardi, vedremo che iter avrà al Congresso, ma insomma che deve portare un sacco di lavoro a localizzando soprattutto un'attività industriale che era andata altrove per ragioni di costi provocando come ben sappiamo molto malcontento soprattutto nell'America profonda nel Midwest che non a caso poi anche cambiò orientamento elettorale cinque anni fa. Per parlare di questo dei cento giorni, i primi cento giorni di Biden alla Casa Bianca e di questo intervento pubblico in economia davvero straordinario abbiamo chiamato Alessia De Luca analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale che sta proprio curando insieme a Davide Tentori una sezione del sito ISPI sull'economia di Biden a 100 giorni dall'inizio De Luca benvenuta, buongiorno buongiorno allora ho riassunto malamente ma insomma come, 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 cosa davvero è un new deal che riporta al, al dopoguerra
9: sì, eh, diciamo che il parallelo è stato fatto con, con Roosevelt molte volte sicuramente quello che viene fuori da questi... Mh, programmi, da questi piani che sono stati o che sono in in via di approvazione negli Stati Uniti è la volontà da parte della nuova amministrazione di operare un cambio di di paradigma, qualcuno ha detto eh, cambiare il patto sociale e delineare una visione per il futuro, forse è questo che colpisce anche molto qui eh, in in Europa, non si tratta soltanto di stanziare eh, investimenti ma di eh, cambiare appunto la diciamo parte profonda anche della, dell'economia americana, eh, una, una transizione nel segno anche della, del, um, della protezione dell'ambiente, quindi ecologica, investimenti per le famiglie da un lato, quindi per la fascia eh, diciamo più in difficoltà, ma che come ha ricordato Biden ieri nel suo discorso costituisce la spina dorsale dell'economia americana e al tempo stesso modernizzare le infrastrutture e l'economia per eh, confrontarsi con un avversario, ehm, quello appunto internazionale, la Cina che è diverso da quello dei campi della guerra fredda, la Russia e per combattere il quale quindi non c'è bisogno eh, di eh, una strategia come quella dei tempi della della guerra fredda ma modernizzazione di infrastrutture nuove tecnologie eh, investimenti e un rilancio economico
3: Senta Alessia De Luca, segnalo che questo argomento, questo massiccio intervento pubblico in economia, certo negli Stati Uniti più che in Europa, perché queste, queste tre misure che ho citato da sole valgono 6 mila miliardi di dollari, quindi quasi 10 volte, 9 volte il Next Generation EU, che da noi si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma eh, insomma tutto questo ha bisogno di un prelievo fiscale anch'esso eccezionale. Eh, come si fa? È vero che Biden ha detto anche pagherà soprattutto rispetto all'American Families Plan che garantirà anche istruzione gratuita, università inclusa per molti eh, lo pagheranno eh, le imprese e i ricchi e com'è possibile che ciò venga detto negli Stati Uniti senza provocare un effetto depressivo o di ostilità nei confronti del governo?
9: Beh, L'ostilità sicuramente c'è e da parte dei repubblicani è stata già ampiamente manifestata non dimentichiamo che Biden gode di una maggioranza molto risicata al congresso sia alla Camera e soprattutto al Senato, al senato. per cui per adesso ha eh, operato, diciamo, ha governato molto più dei suoi predecessori eh, tramite ordini esecutivi bisognerà però vedere eh, come riuscirà, come aveva promesso in campagna elettorale a coinvolgere anche l'opposizione, quindi i repubblicani nel compimento di questi eh, piani che sono appunto un, diciamo una visione strategica per il futuro dell'economia eh, americana e se riuscirà appunto ad, ad ottenere una, una maggioranza bipartisan, cosa che al momento non è assolutamente diciamo, scontata eh, il cambio di paradigma si è visto anche perché eh, come, come dicevi tu il, il, c'è la volontà di far pagare una, di aumentare le aliquote alle, alle aziende e di ehm, prelevare appunto una, una parte dei fondi che serviranno per eh, aiutare le famiglie e l'ammodernamento delle infrastrutture alle, alle corporate che fino adesso, secondo Biden, non hanno pagato ehm, abbastanza eh, per aiutare appunto la, la, l'economia del paese, questo è uno dei punti più controversi perché, gli americani, perché i repubblicani hanno già eh, fatto presente che questo mh, causerà secondo loro un rallentamento dell'economia, sarà sicuramente una, una, una battaglia che si combatterà alla Camera e al Senato
3: segnalo che oggi avvenire ma non solo parlano anche della necessità di tassare in qualche modo, soprattutto i giganti del web che come noto con complessi sistemi di elusione sfuggono a una tassazione equa e concorrenziale insomma, rispetto alle altre aziende più radicate nei singoli paesi Ma eh, fino ad oggi eh, l'amministrazione americana eh, guidata da Trump eh, difendeva i giganti del web in questa fuga dalle tasse soprattutto se pagate altrove cambierà qualcosa nel rapporto tra Biden e questi colossi? L'ultima Che le faccio? Abbiamo un minuto. De Luca.
9: Biden ha già eh, ipotizzato una digital tax che però eh, ovviamente deve avere un ampio consenso anche a livello internazionale, penso banalmente ai paesi del G20, dove non sarà facile Mm. ottenerla per eh, cambiare appunto anche l'atteggiamento nei confronti di queste big companies che diciamo, sono un problema comune, eh, ne abbiamo discusso molto in Europa negli ultimi anni sì. e il, il dibattito ha cominciato ad accendersi appunto anche negli Stati Uniti. Se riuscirà anche in ambito internazionale eh, a guidare in qualche modo il, il cambiamento che è quello che in questo momento gli Stati Uniti stanno cercando di fare eh, non soltanto in, 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 riguardo le big companies, ma penso anche, per esempio, al cambiamento climatico, al vertice di, di qualche giorno fa, e forse dovremmo aspettare qualcosa in più di 100 giorni.
3: Alessia De Luca, segnalo per chi volesse approfondire la vostra preziosa pagina sul sito dell'ISPI, 100 giorni di Biden, la pagella dell'economia, grazie. Noi ci fermiamo qui al momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città, ne parla Paola Braia, la parte tecnica, a suo fianco Piero Pugliesi in regia, Sara Sanzi e Pietro Del Soldà a questi microfoni, poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Faloci che vi auguro un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.